0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Plattensprung, dem Podcast von Abend der Woche, dem Magazin für gute Musik, die wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich 100. Sonderfolge dieses Jahr. Zu unserem Themenmonat haben wir uns einen Gast eingeladen, doch bevor wir den Gast vorstellen, begrüße ich wie immer an meiner Seite Janni. Hallo. Kai lässt sich vertreten, zu viert wird das Ganze immer ein bisschen voll, aber wir haben wieder mal hohen Besuch. Und zwar ist Hansol von Shawline zu Gast. Grüß dich.
1: Hallo, danke für die Einladung. Schön, euch zu sehen.
0: Schön, dass du gekommen bist. Ja, gerne. Äh, wir, treffen uns aus, äh, wir treffen uns aus sehr gutem Grund, äh, wollen aber trotzdem wie immer äh, spontan und überraschend mit unserem Freundebuch anfangen, mit äh, vier, fünf spontanen kurzen Fragen. Die erste Frage, was ist dein aktuelles Album der Woche?
1: Um, boah, jetzt erwischte mich kalt. Weil ich höre gerade sehr viel klassische Musik. Das klingt jetzt total, okay. ähm, ähm, ach, ich weiß nicht. Ich versuche gerade schlau zu wirken. <lacht> Aber warte mal, okay, ich reiße dich zusammen. Album der Woche. Ich glaube, ich würde sagen, äh, One Step Closer oder das neue Turnstar-Album. Eins von beiden.
0: Ah, dann bleiben wir beim neuen Turnstyle-Album, das hatten wir auch schön besprochen, das ist gut.
1: Ja, das ist richtig, richtig spitze.
2: Okay, ähm, vielleicht das, auf welchem Konzert warst du dann als letztes als Gast?
1: Ähm, boah, das, ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, es war 2017 äh, äh, auf einer Casper-Show. Da hat er in Münster, in der Halle mhm. Münsterland gespielt, auf der, ähm, wie hieß das nochmal, Lange Liebe der Tod-Tour, ja, 2017 oder
2: genau, so war das. sehr
1: nice. Ist schon lange ich glaub, welcher her. welcher
2: warst du als letztes, als, als äh, auf der Bühne stehend?
1: Äh, das war letzten Samstag, da haben wir in Bad Nauheim gespielt, genau, es war so ein Open-Air-Festival, es ja. war ganz cool. Sehr
0: Dann nice. die nächste Frage, wo ist Bad Nauheim? <lacht>
1: naheim ist in Hessen. Das ist äh, eine Sache, die ich zum Beispiel neu gelernt habe. Anscheinend ist es so, dass jeder Ort, der Bad vorher, also äh, wo Bad irgendwas drin steht, dass es ein Kurort ist. Das wusste ich nicht. Ähm, jedenfalls ist es in Hessen, in der Nähe von Gießen, Frankfurt, so die Ecke, würde ich sagen. Ja.
2: Okay.
0: Die nächste Frage, was ist dein äh, nächstes Konzert? Hast du oder hast du einen Plan, äh, wann du das nächste Konzert besuchst? Oder hast du schon für irgendwas eine Karte oder eine Gästeliste?
1: Ähm, ich gehe wirklich ganz, ganz selten mehr auf Konzerte als Gast. Irgendwie ist das so, ähm, also auch im normalen Kontext nicht. Ne? Ich glaube, ich muss jetzt nicht nochmal wiederkeinen, dass wir alle lange nicht auf Konzerten waren, aber ähm, meistens irgendwie tatsächlich in dem Kontext, dass wir da mit Shoreline spielen oder dass ich die Show mitveranstalte. Es kommt wirklich dann selten vor, dass ich dann nochmal in Anführungsstrichen privat losgehe und mir ein Konzert anschaue. Ähm, ja. Also ich glaube, das nächste Konzert, wo ich hingehen werde, ähm, weil wir da spielen, ist wahrscheinlich in Saarbrücken. Mal gucken. <lacht> Aber wenn der Podcast rauskommt, ist er bestimmt schon eingekündigt. <lacht> <lacht>
2: Ähm, Dann vielleicht noch als als eine Abschlussfrage vom Freundebuch. ähm, Hast du einen Lieblingssong, der sehr politisch oder aktivistisch ist, weil ihr ja selber auch so ein bisschen sehr in die Richtung geht aktuell? Ja. ähm, Irgendwie in einen anderen Lieblingssong.
1: Gerade finde ich äh, eine Künstlerin, die heißt Coco, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche, finde ich gut. Ähm, Und die hat einen Song veröffentlicht, ähm, der darum geht, dass sie sehr oft ähm, also quasi ihre Herkunft fetischisiert wird ähm, das heißt, ich glaube, der Song heißt Yellow Fever Gays ähm, genau, den habe ich mir sehr oft angehört in letzter Zeit das ist ein sehr, ich würde sagen sehr politischer Song ähm, genau
2: oh, ist das ist ja vielleicht auch schon eine ganz gute Überleitung
0: evil kniefel mäßig übergeleitet. Let's go, ähm, ihr ja, habt vor, ich hab's nie gedacht. <lacht> <lacht> ihr, habt vor, <lacht> <lacht> ihr habt vor nicht allzu langer Zeit ähm, eine Single mit dem ganz wunderbaren Koji aufgenommen und zwar äh, die Single Konnichiwa, in dem es äh, ja in weitesten Sinne re- um Ressentiments, äh, Rass- äh, oberflächlichen und wahrscheinlich auch sehr, sehr tiefgehenden Rassismus redet. Ja. Mhm. Ähm, mal allgemein gefragt, wie kam es, dass ihr dieses Thema jetzt in einem äh, Song verarbeitet habt? Ihr seid ja in verschiedene Richtungen, gerade aktivistisch unterwegs, gerade mit mit eurer Aktion Meatless Youth Äh, Mhm. und dann quasi in diese Kerbe dann direkt mit mit dem anderen Thema reingeschlagen. Wie kam es dazu?
1: Also äh, das ist eh schon ein Thema, das mich jetzt, seitdem ich Koji kenne, irgendwie immer mehr beschäftigt hat. So, ich habe Koti 2019 auf Tour kennengelernt. Ähm, da waren sie zusammen mit Nervous auf Tour in Münster und haben da bei mir übernachtet. Wir sind dann in Kontakt geblieben und das war so der Anstoß von vielem. Also ähm, ich habe erst danach angefangen, so sehr viel zu reflektieren, wie ich denn meine eigene kulturelle Identität so wahrnehme, was ich bisher, also wie, wie ich bisher damit umgegangen bin, dass ich ähm, ja, ein asiatisch gelesener Mensch oder ein Asiate bin, der in Deutschland aufgewachsen ist. Also der, den Denkanstoß in diesen Prozess gab es schon vorher. Und dann gab es eine Situation, sehr konkret, da bin ich abends spazieren gegangen und ich habe eine, also eine Person irgendwie auf der Straße getroffen, die dann so sehr laut Konnichiwa gerufen hat und dann so die Augen lang gezogen hat. Also so Schlitzaugenmäßig. Das passiert ab und zu, auch nicht super oft, aber ab und zu so. Aber aus irgendeinem Grund hat das an dem Abend hat mich das besonders aufgeregt. Und der Chorus ist quasi aus dieser Situation heraus dann entstanden. Und dann daraus der ganze Song. Und dann haben wir Koji gefragt, ob sie nicht darüber singen wollen. Weil es war irgendwie sehr also es irgendwie sehr gut gepasst hat oder sich so gut angefühlt hatten, Genau.
0: Hast, hast du gemerkt, dass in die Richtung, äh, an diesen Ressentiments äh, während Corona sich was geändert oder das verstärkt wurde? Und das war ja tatsächlich äh, in den Medien immer omnipräsent. Mhm. Äh, Donald Trump ist nie müde geworden, äh, davon zu reden, äh, vom, äh, vom Asien- oder China-Virus zu sprechen. Mhm. Um.
1: voll, also ich glaube, ich muss da so ein bisschen differenzieren, es gibt ähm, ich persönlich habe jetzt keine ähm, zum Glück keine gewaltvollen oder ähm, krassen Erfahrungen gemacht, wo ich sagen würde, dass das begründet ist in Corona und in der Pandemie, ähm, allerdings äh, hat man ja gesehen, es gab ja irgendwie dieser äh, Morde in Atlanta, ähm, man hört immer wieder von ähm, so ziemlich gewaltvollen Übergriffen in Berlin oder in anderen Großstädten ähm, von Asiatinnen, die davon berichten. So, ne? Das heißt, ich glaube schon, dass diese ähm, wie, wie formuliere richtig? Also, dass diese äh, Erzählung davon, ne? also wie du schon sagtest, Ch- the Chinese Virus und äh, dass man da so eine Art Sündenbock gefunden hat, dass das ist schon äh, was gemacht hat, ne? vor allem was Negatives gemacht hat. Ähm, ich glaube, die Leute, die jetzt so sehr mit, also tatsächlich mit aktivem Hass und mit Gewalt darauf reagieren, waren sicherlich vorher schon ähm, rassistisch irgendwie oder hatten irgendwie eine äh, verquere Meinung äh, zu dem Thema, aber dass das das Ganze nochmal so auf die Spitze getrieben hat. Aber wie gesagt, zum Glück ähm, habe ich das irgendwie nicht persönlich erfahren müssen.
0: Was sind so die die meisten Klischees, mit denen du dich selber aktiv auseinandersetzen musst oder beziehungsweise auf die du oft reduziert wirst?
1: Mhm. Ähm, Also eigentlich das, was das meiste ist, ist immer die Frage, äh, wo ich denn eigentlich herkomme. Ähm, Oder das vermeintliche Kompliment, dass ich sehr gut Deutsch spreche. Ähm, Das höre ich sehr oft. Oder, ähm, ja, also es gibt auch viele, äh, in Anführungsstrichen, also so positiven Rassismus. Ich glaube, Asiatinnen sind ja oft so assoziiert mit, das sind Leute, die sehr höflich sind, sind sehr freundliche Menschen, sind sehr äh, fleißige Menschen, ne? sind wahrscheinlich gut in Mathe und so. Ähm, und also das ist auf jeden Fall etwas, was mir auch sehr, sehr häufig begegnet, ähm, was ich zum Beispiel aber auch nicht ähm, weniger nervig empfinde. Ne? Ich, war, also, ich war gut in Mathe, aber weil ich mich halt angestrengt habe. Und dann fühlt halt, also er sich halt irgendwie doof an, dass, dass das ähm, mir in einer gewissen Weise abgesprochen wurde äh, und dann quasi gesagt, argumentiert wurde oder so gesagt wurde, ja eh, klar bist du gut in Mathe, bist ja Asiate. Ne? Aber ja, wie ich schon gesagt habe, ne, ähm, das über, ähm, überrollt dann irgendwie viel von der eigentlich sehr, also von so persönlichen Eigenschaften, ne, die dann davon überschattet werden.
0: Das ist, ich wollte gerade sagen, das habe ich vor, Kur- äh, vor kurzem in einem Gespräch, aber nee, das Gespräch ist auch schon eineinhalb Jahre her. hatte ich mit, äh, mit äh, Dr. Karambi, äh, wie heißt da? Dr. Karamba äh, Diabi, äh, Das ist der, es ist ein äh, BPOC-Abgeordneter aus Halle von der SPD. Und äh, mhm. äh, dem habe ich einfach mal, habe ich mal drüber gesprochen, wie die, äh, ja, was i- was ihn mehr stört, ob es dieser offene äh, oder dieser äh, dieser, dieser gut geme- äh, gute, gut gemeinte Rassismus ist und erst mal er ist immer, er ist immer so traurig über den äh, gut gemeinten Rassismus, weil der so weil der viel noch, noch viel, viel präsenter ist und einfach nur aufzeigt, wie viele Leute da quasi nicht dieses große Brett vorm Kopf haben wie jetzt offene, richtige Rassisten, aber wie tief mhm. das scheinbar noch irgendwie drin ist, da irgendwie Leute in Schubladen zu stecken und aufgrund von Aussehen oder Hautfarbe da mhm. irgendwelche Vorurteile ja nicht nur nicht nur zu haben, sondern dann auch tatsächlich in dem Sinne auszuleben.
1: Ja, also ich muss auch dazu sagen, also zum Beispiel sowas wie, oh, äh, sie sprechen aber gut Deutsch, ähm, das kriege ich halt vor allem so von älteren Menschen ab. Ne? Ähm, ich arbeite im Krankenhaus zum Beispiel oder habe jetzt irgendwie über Corona auch sehr viel im Krankenhaus gearbeitet und da sind es also weil man ja außerhalb seiner sozialen Bubble ist, ne, die man eigentlich ja so, äh, recht natürlich Idiotenfrei hält, weil man irgendwie sich mit Leuten abgeben möchte, mit denen man sich gut versteht. Ne? Und wenn man dann in Situationen ist, wo man den Querschnitt der Gesellschaft dann zwangsweise abbekommt, ähm, dann sieht das nochmal anders aus. Aber ich glaube, äh, vor allem die älteren Leute, die meinen das ja nicht böse. Ne? Und das ist mir auch bewusst, ne? dass ähm, denen das gar nicht so... Also, dass es denen nicht bewusst ist, dass das mich verletzt in einer gewissen Weise. Und das dann nochmal so mit einzubeziehen, fällt mir relativ schwer, aber ist, glaube ich, schon auch wichtig. Es ist ein Unterschied, ob jemand mich auf der Straße zum Beispiel mit Konnichiwa schreit und Schlitzaugen macht oder ob eine alte Dame, 80 Jahre, irgendwie einfach nur versucht, einen netten Smalltalk zu machen und das ist das Erste, was ihr einfällt. Einfach mangels besserer Kommunikationsfähigkeiten. Also es gibt da schon nochmal Unterschiede, aber in der Masse ne, ermüdet es dann trotzdem ziemlich schnell.
0: Wie sieht es denn äh, innerhalb der Szene aus? Weil ich finde, das, ich finde das wahnsinnig spannend eigentlich, dass man, dass sich, dass sich wohl keine Szene äh, so als so weltoffen und äh, vor allem so antirassistisch hält, wie die wie die wie äh, wie diese doch relativ linke Punk-Szene. Mhm. Allerdings, wie wenig divers das Ganze ist. Wir haben das in unserem allerersten aller, aller, aller Themenmonat, den wir vor, ich glaube, inzwischen auch schon eineinhalb, einem Jahr, ich weiß gar nicht, wann wir das erstmal hatten, zwei da ging es dann um zwei Jahre schon, ja, <lacht> ging es <immer> um <lacht> Diversität in der, äh, in der Musikbranche, allerdings da eher auf äh, Geschlechterdiversität. Mhm. Äh, und ja so die 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 Frage, die man sich als am einfachsten stellen kann, ist wie viele, äh, wie viele Bands mit äh, ja, POC-Mitgliedern kennt man selber. Das ist, das ist so das erste, was man sich stellen kann. Aber
1: ähm, ja ist, die, Voll. ist die, ah, ja.
0: da frage ich mich halt immer, ist die Szene so ist die Szene so tolerant, wie sie sich gibt? Weil man, wie gesagt so, so f- ich mir mir fallen tatsächlich erschreckend wenige äh, Bands einfach ein.
1: Mhm. Voll also auch ich stimme ja 100% zu. Ne? Das ist zum Beispiel etwas, das ich ähm, jetzt in den vergangenen Shows äh, über den Sommer auch immer wieder gesagt habe, als wir den äh, Konnichiwa schon gespielt haben, ne? dass also vor allem diese Punk- und Hardcore-Szene, wo Schoran ja auch so entstanden ist und wo wir alle herkommen, ähm, sich immer sehr so damit brünstet, ne? sehr inklusiv zu sein. Und dann stehen da trotzdem aber nur äh, irgendwie 200 weiße Männer vor der Bühne. Ne? <lacht> ähm, das heißt, es gibt ja schon anscheinend Oder ziemlich sicher Strukturen oder irgendwelche Barrieren, die ähm, andere Leute davon abhalten, in die Szene reinzukommen. Seien es einfach nicht Männer, sei es ähm, people of color. Also es gibt schon irgendwie Strukturen, wo man, äh, also selbst wenn man da aktiv länger drüber nachdenkt, fällt mir jetzt zum Beispiel in Münster nichts direkt auf, was was das sein könnte. Also was ist der Grund, warum jetzt in Münster zum Beispiel wenig Leute, ähm, die nicht weiß sind und nicht äh, cis sind und nicht Männer sind, auf Shows kommen. Ähm, und das so rauszufinden oder aktiv dafür zu sorgen, dass es inklusiver ist, ich glaube, das ist eine Sache, die, ähm, ich glaube, so Proaktivität braucht, wenn man das so sagen kann, wo man sich so aktiv dahinter klemmen muss, dass das irgendwie besser wird und sich das vielleicht im ersten Schritt erstmal bewusst werden muss, ne, dass es das so ist.
0: Ich, ich, ich schaue da immer ein bisschen, ein bisschen fast schon neidisch auf die, auf die Hip-Hop- und Rap-Szene, weil die aus irgendwelchen Gründen äh, ist da einfach so die Präsenz, ist da, die, ist da einfach viel mehr Präsenz auf der Bühne und dadurch dann relativ schnell wahrscheinlich auch äh, vor der Bühne an... Äh, ja, an, an absolut äh, verschiedenster Diversität, egal ob das, äh, ob das, äh, äh, ob's, ob's, es gibt viele verdammt viele Männer, es gibt verdammt viele Frauen, äh, verdammt viele äh, People of Color und dass das, irgendwas, irgendwas macht der Rap richtig, wo, wo die, so die Punk-Hardcore-Szene noch so ein bisschen äh, hinterherhängt. Und ich erkläre es mir einfach nur dadurch, dass wahrscheinlich, dass die, dass die Punk- und Hardcore-Szene oder dass, dass die Musik an sich zu machen schwerer und komplexer ist. Und sich deswegen da einfach erstmal weniger. Mhm. Ja, was Warum aber das auch
2: interessant auch ist, ist ähm, was den Rap angeht, wenn man sich einfach überlegt, dass die Texte im Rap definitiv asozialer sind und definitiv auch ähm, verhältnismäßig öfter irgendwie mit Klischees spielen oder irgendwie, ähm, mhm. keine Ahnung, das N-Wort erwähnen oder sonst irgendwas. Und trotzdem ist diese Bubble in irgendeiner Form diverser, ist auch irgendwie faszinierend.
1: Also ich bin mir an einer Sache ziemlich sicher, und zwar ist es, dass Rap und Hip-Hop ähm, es nicht verpasst haben, äh, relevant zu bleiben. Ich glaube, es gibt nichts Irrelevanteres gerade inhaltlich als Punkbands. Ähm, also, egal welche Punk-Szene du dir anschaust, ähm, die, diejenigen, die jetzt gerade erfolgreich sind, mit zum Beispiel Turnstyle oder ähm, das ist irgendwie sogar sowas wie Leoniden sein, ne, die jetzt vielleicht im weitesten Sinne sowas wie also vielleicht nicht Punk und Hardcore, aber so aus dieser Indie- und Gitarrenmusik-Ecke kommen, ne? ähm, die es geschafft haben, relevant zu bleiben. Sowohl irgendwie musikalisch, als auch, ähm, wie die Band sich präsentiert, als auch inhaltlich. Ne? Das ist etwas, ist, was junge Menschen packt. Ähm, und ich glaube, das hat die, so die, ähm, ich würde sagen, die DIY-mäßigere Punk- und Hardcore-Szene komplett verschlafen. Ne? Also es gibt ja irgendwie nichts langweiligeres mehr, als irgendwie eine, irgendwie eine vierköpfige Punk-Rock-Band aus äh, ha- Hannover zu hören, die dann beschreibt, äh, wie sie ihre letzte Beziehungskrise gemeistert haben. Und dann, weißt du, was ich meine? Also, das ist ja komplett ir- irrelevant so für die, also oder langweilig. Und wenn du dann sowas hast, irgendwie Rap und Hip-Hop, wo erstmal vieles, also viel weniger Regeln sind und viel weniger so, so ähm, elitäre irgendwie Gruppen irgendwie vorhanden sind, die dann entscheiden, was jetzt cool ist und was nicht. Kann ich jetzt schon verstehen, dass das viel populärer ist. Aber gleichzeitig auch, was äh, du ja auch schon gesagt hast, ne, das, äh, Rap und Hip-Hop hat dafür ja auch ganz viele andere Probleme. Ne? Ähm. <lacht> Ich meine, wo man sich also wahrscheinlich auch nicht sicher gehen kann, äh, dass Punk und Hardcore irgendwie kein Problem irgendwie mit offen sexistischen Bands und äh, irgendwie problematischen Texten hat. Das äh, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber halt auch, weil es einfach nicht so on vogue ist. Ne?
0: Trotzdem irgendwie ich, also die, das ist ja ein, an, an sich sind das ja eigentlich zwei Szenen, die sich die einen, die einen betonen, gar nicht groß äh, betonen. Oder na klar, auch, es gibt natürlich auch viel politischen, äh, politischen Rap und viel politischen Hip-Hop. Aber gerade so in äh, gerade in der linken Punk-Szene, wo so viel, äh, wo eben so viel Wert, angeblich so viel Wert drauf gelegt wird, äh, dass alle willkommen sind und äh, mhm. dass, dass man niemanden ausschließen möchte, äh, keinen Wert auf äh, Nationalität, keinen kein, Wert. Mhm. Äh, kein, also dass, dass, dass da aber trotzdem äh, diese diese Diversität nicht erreicht wird, das finde ich, 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 ich komm, ich komme äh, auch beim, beim tausendsten Nachdenken nicht ja. dahinter, wie das funktioniert, aber das, das ist halt auch wieder das Problem. Äh, ich bin halt auch in einer relativ, in einer relativ äh, weißen Bubble und äh, mhm. sehe da dann, dann, weiß dann eben, ja, auch damals schwer den Weg ja. raus.
1: Ich glaube, wenn ich so auf meinen äh, erweiterten Freundinnenkreis schaue, ähm, ist zum Beispiel ein Phänomen, Phänomen das da vielleicht mit reinspielt, dass die meisten Leute, die so zu Punk und Hardcore gefunden haben, irgendwie so schon weiße Mittelstandskids sind. Ne? Das sind äh, Leute, die jetzt nicht unbedingt den härtesten Background haben ähm, und die irgendwie das Privileg hatten oder Luft genug hatten, ähm, sich in sowas reinzufuchsen. Ähm, und vielleicht ist einfach ein anderer Druck da. Ne? Vielleicht ist das etwas, was man eher findet, ne? wenn man jetzt nicht unbedingt im Block wohnt. Weiß ich nicht. Kann ich dir auch, Also Darüber habe ich auch schon lange nachgedacht. Ich glaube, es gibt da jetzt erstmal vielleicht keine krasse Antwort. Ich habe da schon mal mit Jakob drüber gesprochen, hier Jakob Ullig, der bei euch ja auch mitmacht. Und damals hatten wir, glaube ich, auch gesagt, ich glaube, man müsste es einfach irgendwie wissenschaftlich untersuchen. Ne? Wahrscheinlich einfach eine Studie machen. Warum, Also wie Leute, äh, warum Leute ähm, zu jener oder ähm, Musikrichtung irgendwie, warum das Interesse daran gewachsen ist oder wann sie das das erste Mal gehört haben und was dazu geführt hat. Ne? Ähm. Und ich bin da definitiv die falsche Person für.
2: <lacht> was ich auch total krass fand, ähm, ich habe mir gestern äh, den Text von Konnichiwa nochmal durchgelesen mhm. und äh, habe den gegoogelt Und mir ist das quasi als expliziter Inhalt ausgeblendet worden von Google, von wegen es äh, könnte irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie genau es formuliert war, also irgendwie anstößige Inhalte oder sowas enthalten. Mhm. Und äh, ich habe das gerade ausprobiert mit äh, einem Text von Kollega, gar kein Problem, war sofort da. Das ist irgendwie auch faszinierend.
1: Ja, ja. Ich erinnere mich sogar ist. daran, hast du das Musikvideo zufällig gesehen? Äh, wenn nein, ist auch mhm. nicht schlimm. Ich will <lacht> dich jetzt auch in keine doofe Situation bringen, es ist alles gut. Ich ja, erwarte nicht, dass irgendjemand das <lacht> Musikvideo gesehen hat. Aber äh, am Ende kämpfen wir ja so albern wie also so, so ein Ninja-Kampf. Ne? Äh, und das hat irgendwie auch, also wir wollten darauf äh, Werbung schalten. Ne? Und das ging nicht, weil das irgendwie ähm, so unnötige Gewaltdarstellung war oder so. Ist ja auch ein bisschen
2: albern. Ne? <lacht> das ist schon ja. <lacht> faszinierend, was, was das Internet da irgendwie, keine Ahnung. Ähm, es gibt so viele Probleme im Internet und es gibt so viele Probleme auf YouTube und sonst irgendwo und äh, das sind dann Sachen, die ausgeblendet werden. Das ist echt ganz merkwürdig.
0: Ach, hey, habt ihr Habt ja auch zweimal Fuck You im Text? Also das ist schon... Das, ist schon äh, stimmt. das kann man, das kann man, kann man ja, eigentlich stimmt. nicht machen. Also, F You. <lacht> was? Was sorgen denn dort ja, die Eltern? Ja. Ähm, aber wie... Wie, ähm, also ich selber habe diesen Blick einfach gar nicht, weil ich äh, einfach auf gar keiner Bühne stehe. Ich bin Gott sei Dank äh, vollkommen unbegabt, was Instrumente angeht. Aber ähm, hast du da in den letzten Jahren selber was von der Bühne mit dem Publikum, äh, hat sich irgendwann hat sich irgendwas verändert? Also jetzt, also jetzt, ich denke mal, mit, ich glaube ihr wart mit, unter anderem zum Beispiel mit Chiefland oder sowas auch auf einer längeren Tour, oder? Wenn ich da jetzt... Wenn ich ich da mit jetzt Chiefland kann, haben wir,
1: I, haben wir mit Chiefland mal gespielt. Oh mein Gott, ich glaube. N- es
0: wäre jetzt wär, wär, wär nur ein Beispiel gewesen, aber dass ihr schon äh, Support auf äh, bei anderen Bands wart und weil Sie dann so, so, so einen Unterschied zwischen eurem Publikum oder äh, anderem Publikum gesehen habt.
1: Also muss ich ja dazu sagen, wenn wir Vorgruppe sind oder irgendwie Support sind, dann sind das ja meistens Bands, die weitaus größer sind als wir. Und das sind da schon so, keine Ahnung, da sieht man schon, dass das Publikum überwiegend männlich ist und überwieglich, also, keine Ahnung, nehmen wir zum Beispiel Bansley Lake Wagon oder Hot Water Music, ne, das, da ist das Publikum irgendwie 40, äh, ist noch aus dieser Fat-Track-Zeit und grüllt im Flanellhemd und weint dann, wenn Trusty Chords kommt. Also weißt du, das ist so das Publikum, das <lacht> auf den Shows passiert. Und ich glaube, vielleicht ein bisschen diverser wird es dann tatsächlich bei so neueren Punkbands, sowas wie Spanish Love Songs oder Boston Männer oder Basement. Das, ist das Publikum schon etwas diverser, was zumindest ähm, die äh, Geschlechterverteilung angeht. Aber auch da, also ist zum Beispiel der Anteil an nicht weißen Menschen extrem gering. Und ich war jetzt auch auf keiner Tour wo ich das Gefühl hatte, dass das signifikant anders war. Ich glaube auch so eine Band wie Chiefland, Chiefland ist ja auch jetzt keine keine Band, die super viele Leute, ähm, also ohne Chiefland zu diffamieren, weil ich sie sehr, sehr gerne mag, aber da kommen ja auch nicht 500 Leute auf eine Show, wenn Chiefland spielen. Und ähm, ich glaube da ist der Durchschnitt auch nicht viel anders, ne, als jetzt bei, ähm, bei uns, jetzt nur weil äh, hier Corwin oder ich jetzt nicht weiß sind, heißt das nicht, dass jetzt auf einmal viel, viel mehr ähm, People of Color auf die Show kommen, obwohl es natürlich wünschenswert wäre. Und ich hoffe, dass sich das vielleicht geändert hat, nachdem wir es jetzt offen angesprochen haben.
0: Ja, da muss der Song ja, noch, ein bisschen, so noch, ein bisschen gesp- noch ein bisschen weiter ges- äh, gespreadet werden allgemein. Das ist einfach so. Also klar, reden ganz viele äh, über, äh, reden ganz viele Bands über Rassismus, aber das ist meistens immer relativ allgemein oder es geht, äh, es geht gegen die AfD oder es geht über äh, um bestimmte Politiker. Aber so, ja. äh, so, ganz bestimmte Probleme werden einfach so meiner meiner Ansicht nach zu selten angesprochen. Also so wirklich das konkrete Sachen, weil ich wenn wenn jetzt wenn man jetzt über Rassismus spricht, dann ist einfach als erstes im Kopf der Leute äh, Rassismus äh, äh, gegen, äh, gegen schwarze Menschen und daran da denken mhm. jetzt die wenigsten jetzt an Asian Hate oder weiteres. Ja. Deswegen war ich deswegen so, 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 so schlimm die die Anschläge zum Beispiel in, At- in Atlanta waren. Sie haben auf jeden Fall wenigstens einen äh, den Menschen gezeigt, dass da, dass da ein Problem ist. Mhm. Das glaube ich so, dass das ist so das ein mit einem ganz mit einem stark weinenden Auge wenigstens eine einzige positive Sache rausgezogen. Dass, ein, dass es einfach ein Problem gibt und die Leute darauf jetzt ja, erstens aufmerksam gemacht werden und vielleicht auch mal selber äh, reagieren, beziehungsweise ihr eigenes Verhalten mal äh, reflektieren. Ich habe mhm. zumindest, ich habe es ich zumindest, äh, äh, hat, dasselbe, hat es zumindest bei mir ausgelöst.
1: Ja, verstehe. Ja, würde ich im Prinzip zustimmen, ja.
0: Ach, wir haben uns aber auch wirklich einen absolutes Gute-Laune-Thema ausgesucht für heute.
1: <lacht> ich meine tatsächlich, also du hast recht, es ist, auf der einen Seite hat das Thema so sehr viel Schwere, ähm, andererseits, wenn ich jetzt zum Beispiel zurückblicke, was alles um diese um die Single-Konichiwa passiert ist, mit wie vielen Menschen ich in Kontakt treten durfte in dem Kontext. Ne? Ich ähm, konnte zum Beispiel mit Mike Park von Asian Man Records irgendwie kurz Kontakt haben oder von mit Lynn von Bad Cop, Bad so, Da war das schon toll, irgendwie viele Asiatinnen so zu kontaktieren oder auch KünstlerInnen, die so aus demselben, so in, in demselben Kontext stecken. Und das war für mich eine sehr, sehr bestärkende Erfahrung. Also ich habe da vor allem sehr viel Positives rausziehen können. Ne? Bei aller Schwere, die das Thema natürlich mitbringt. Aber die war ja vorher schon da, ne? bevor man darüber gesprochen hat. Und jetzt kommt halt sowas ähm, hinzu wie Solidarität, und ähm, Zuspruch und so, ne? also insgesamt war es das e- echt sehr positiv. Das
2: bestärkt, ja das,
0: bestärkt es ja jetzt auch weiter äh, in, in dem Aktivistischen, äh, nicht nur weiterzumachen, sondern dass da auch wieder, äh, ich meine mit, äh, mit Meatless Youth habt ihr ja auch wieder, habt ihr auch wieder auf einen, äh, wieder und zwar wahnsinnig gut auf ein Thema hingewiesen, für das sich viele gar nicht so weit äh, sensibilisiert gefühlt haben, selbst, mhm. selbst selbst Ich habe zum Beispiel gesehen bei sehr vielen aus meinem Umkreis, die sich zwar vegan ernähren, aber aus vollkommen anderen Gründen und dann mhm. mit der Thematik äh, da tatsächlich durch, durch die Videos und den Song äh, mhm. sensibilisiert wurden. Habt ihr, da in, habt, ihr da, habt ihr da in nächster Zeit mehr vor? Oder das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen noch weiter verstärkt seit dem Album?
1: Also ich bin mir sicher, dass wir äh, auch mit jetzt also was heißt sicher? Ich, ich weiß, dass es so sein wird mit den nächsten Singles, dass wir weiterhin über Themen sprechen werden, die uns, äh, boah, das klingt jetzt richtig äh, generisch, dass wir über Themen <lacht> sprechen werden, die uns beschäftigen und unsere Musik kann man in keine Box packen. <lacht> weißt du, so dass <lacht> wir. Aber also, wir haben irgendwann festgestellt, hey, wir haben jetzt eine EP gemacht, wir haben ein Album gemacht, ähm, da ging es um sehr viele so persönliche Beziehungen und Konflikte. Und irgendwann gab es diesen Punkt, wo man gemerkt hat: Ey, wir beschäftigen uns privat super viel, zum Beispiel mit dem Thema Veganismus. Ich beschäftige mich schon seit längerem mit dem Thema, zum Beispiel, um das es bei Konnichiwa ging. Warum klammern wir das immer aus den Songs aus und sprechen da immer nur auf der Bühne, irgendwie zwischen den Songs oder in Social Media so dazwischen? Warum sprechen wir nicht in der Musik darüber? Ne? Und dann aber eine Erzählung zu finden, die äh, ähm, original ist oder originell ist, ähm, das ist dann eher so das Interessante. Weil wir sind ja definitiv auch nicht die erste Band, nicht die erste Punkband, die über Veganismus singt. Ne? Und da aber da irgendwie eine Erzählung zu finden, die vielleicht ein bisschen persönlicher ist, ein bisschen interessanter oder was Neues mit reinbringt, ähm, empfinde ich zum Beispiel als sehr erfrischend. Ähm, und aktuell... Würde es mir auch gefallen, wenn das so weitergeht, weil es irgendwie auch genug Themen gibt noch, über die ich ganz gern sprechen würde, wo ich auch das Gefühl habe, dass ähm, man da ein bisschen länger drüber sprechen muss, um so alles zu, alles abzudecken. Wenn wir zum Beispiel über äh, die Meet for Youth Single sprechen, also das ist ja auch nur so ein ganz grober Durchschnitt von dem, was eigentlich zum Beispiel meine Meinung zu dem Thema ist. Und das alles aber in eine Single-Kampagne zu packen, wo das Bild irgendwie total plakativ sein muss, das Slogan total plakativ sein muss, ist ja irgendwie schwierig. Ähm, Ich ich glaube, es ist dann einfacher, das über eine längere Zeit vielleicht ein bisschen differenzierter zu erzählen.
2: Hältst du denn ähm, solche Themen in Musik zu verpacken als ähm, beste Aktivismusart?
1: Ehrlich gesagt äh, glaube ich, dass... ähm, dass das nicht mal eine sonderlich gute Art von Aktivismus ist. Ähm, Ich bilde mir ja nicht ein, dass nur weil wir jetzt einen Song geschrieben haben, der Meet for Youth heißt, dass wir jetzt ganz viele Leute vegan gemacht haben. Den Song werden vor allem Leute hören, die eh schon vegan sind. Oder Leute, die eh schon vielleicht so einen Hang dazu hatten, ähm, das gut zu finden und sich dann vielleicht nochmal, einmal mehr beschäftigt haben mit dem Thema. Oder dass äh, zum Beispiel Konnichiwa, der Song wird ja von die meisten Leute, die den hören, sind ja schon offen dafür, sich irgendwie zu reflektieren über ihr eigenes Verhalten und irgendwie zu versuchen, so rassistische ähm, Angewohnheiten oder Sachen, die man erlernt hat, abzulegen. Ne? Das heißt, ähm, ich glaube nicht mal, dass es ehrlich gesagt eine Form von Aktivismus ist, die wir da betreiben, sondern es ist äh, für mich zum Beispiel eine, eine große Form von Selbstreflexion Und dann aber mit Leuten in Kontakt zu treten und irgendwie mit den Leuten zu sprechen, die es ähnlich sehen und sich darüber auszutauschen. Ich glaube, das ist realistisch gesehen, dass das passiert. Wenn dann noch irgendwie irgendwie fünf, sechs Leute auf den Zeiger kommen und sagen, hey, ich habe deinen Song gehört, er hat mein Leben verändert. Das ist natürlich toll, aber ich glaube nicht, dass es das ist, was es tatsächlich ähm, am Ende gemacht hat.
0: Ja, und wenn es nur dafür da ist, dass es ein guter guter Gesprächsaufhänger ist, ja, ich habe hier gerade den und den Song gehört, so war es dann eben bei äh, bei Meet for Youth, dass das dass dann halt dass, dass ich das dass ich das auf der Arbeit mal angesprochen habe und dann dadurch dann äh, sich dann andere Leute dann noch mal anders damit auseinandergesetzt haben, einfach weil man nochmal äh, weil man noch mal anders drüber gesprochen hat. Allein dafür mhm. äh, allein dafür finde ich würde ich dir widersprechen, dass es äh, dass es, das es sogar eine ziemlich gute äh, Form des Aktivismus ist.
1: Mhm. Ja, cool. Okay, also, also ich ein, äh, jetzt, ein guter,
0: ist auf jeden Fall immer ein guter Gesprächsaufhänger.
1: Ja, ja, verstehe. Ich glaube, äh, jetzt wo, also jetzt wo du es erzählt hast, ist mir auch eine Sache eingefallen. Ähm, ich bin ja mit der Mentalität in diese Single reingegangen, ne? Also ich dachte mir, ey, wir wär, also halt mal die, wie sag mal die Kühe still. Ich glaube, du wirst jetzt nicht die Welt verändern mit dieser Single, ziemlich sicher nicht. <lacht> Dann habe ich aber mitbekommen, dass eine ähm, dass eine Schulfreundin von mir, die ich schon seit locker sieben Jahren nicht mehr gesprochen habe, ähm, die Single gehört hat. Oder zumindest, äh, wir haben auch mal Shirts gemacht, die hieß ähm, mit einem Slogan, der ist Meet is for Losers. Ähm, und eigentlich sind wir immer echt gut äh, ausgekommen. Und ich hätte mich auch richtig gefreut, sie mal wiederzusehen. Aber dann habe ich über ähm, eine andere Freundin mitbekommen, dass sie es richtig scheiße findet. Also dass sie es ganz, ganz <lacht> schlimm findet und dass es das irgendwie etwas ist, wo sie, wo sie sogar sagen würde, sie hat, hätte äh, fände glaube ich, schwierig, mich jetzt nochmal. Also sie wüsste nicht mit, über was sie mit mir reden soll. Und das hat mich dann schon irgendwie überrascht, dass es das so eine, also doch so eine starke Antwort hervorruft, irgendwie, ne? Naja. Und Dann wird immer
2: behauptet, die Veganer sind die Militanten. <lacht>
1: Ja, ich würde ja. sagen, würd sagen, so die Gespräche
0: gegen, äh, ich glaube, so G- Gespräche gegen Veganer sind so ziemlich das, sind so viel militanter als Gespräche von Veganern selber. Das ist so krass. es ist so krass.
1: Oh mein Gott, ja, auf jeden Fall. 100 Prozent. <lacht> aber ich meine, was soll man machen, ne? Also, ich denke, das ist definitiv auch Teil des Problems, ne? Das, äh, aber ich kann es auch gut nachvollziehen, ne? Ich bin ja auch nicht vegan geboren. Ähm, ich glaube, man muss vielen Menschen einfach viel Zeit geben damit.
0: Das stimmt. Ich glaube, das, das ist ein, äh, recht, ein, recht gutes, ein, recht, ein recht gutes Schlusswort, um zu den äh, um zum, zu den Name Drops des Tages zu kommen. Name Drop des Tages. Gerade äh, am Anfang haben wir äh, kurz vor der Aufnahme haben wir noch drüber gesprochen. Ich hoffe, Janni hat sich inzwischen was überlegt. Ganz kurz ja. Zeit bekommst du noch. Ich würde kurz, ich würde schnell den Einstieg machen äh, mit einer Band, die ich mit Janni vor gar nicht so langer Zeit entdecken durfte, als wir zusammen in Leipzig beim wunderbaren äh, Glitzer-und-Dreck-Festival von 100 Kilohertz waren. Da nochmal vielen Dank an den lieben Onkel Mirko für die Einladung. Äh, als allererste Band haben da The Melmax gespielt, die mir äh, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr viel Freude gemacht haben, äh, Sei es, sei es, dass sie, dass sie einen Synthesizer auf der Bühne haben, den man quasi nicht gehört hat, dass die äh, kongeniale Sängerin ein, was war das, ein Tambourin dabei hatte und sich damit, und sich damit äh, die Schenkel blau geklopft hat mit vollem (lacht) Einsatz, das war richtig cool. Die haben einfach richtig viel Spaß gemacht.
2: Also mein Favorit war ja das, das Backbanner. banner Die haben nämlich oh, ja, äh, also Shirley oh, Holmes hat danach gespielt und die haben dann mit so einem A4-Zettel mit Gaffer Tape ihren eigenen Namen auf den Banner von Shirley Holmes geklebt. Das war ziemlich cool.
1: So wie North X. <lacht> Nur in cooler. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, daher ähm, wunderbarer Punkrock, ich glaube aus, äh, ich glaube, sie kamen sogar aus Leipzig oder aus der Gegend um Leipzig, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ich Aber, glaube, sie haben sehr viel Spaß gemacht äh, zu wie wenig Erinnerung ich, ich gerade hatte äh, habe äh, zu viert mit äh, Schlagzeug Bass Gitarre und eben der äh, Tambourin äh, spielenden Sängerin war richtig cool
1: sehr gut
2: okay soll ich weitermachen <lacht> habe jetzt äh, tatsächlich auch eine, eine Band gefunden, ähm, die ich habe die schon ganz lange auf meiner ich habe nämlich so eine Name Drops Liste, damit ich dann mal aus einem Pool auswählen kann für die Folgen, weil ich sehr oft vergesse was vorzubereiten ähm, und da hab ich, die habe ich schon sehr lange darauf stehen gehabt und war mir super sicher, dass die viel viel größer sind und deswegen ähm, gar nicht angebracht werden als Name Drop ähm, und deswegen habe ich die mal aufgeschoben, aber ich habe gerade noch mal nachgeschaut, die haben tatsächlich unter 20.000 Streams pro Monat in äh, Spotify und das ist immer so ein bisschen meine Grenze, um das als äh, Name Drop zu verwenden um, und zwar geht es um Polar, also nicht Polaris, sondern Polar. Um, Hardcore Punk aus äh, Surrey in England. Und äh, ich finde die sehr, sehr cool. Also, ich dachte nämlich auch echt, dass die viel größer sind. Weil um, die haben ein grandioses Album geschrieben, also Nova, kennt man vielleicht tatsächlich sogar. Um, mit einem super schönen Artwork. Und äh, darauf sind sehr viele, sehr tolle Songs. Und dementsprechend Polar und das Album Nova.
1: Cool. Ich habe auch einen. Habe ich mir jetzt mittlerweile auch eins rechtgelegt? Darf ich? Ja, sicher. Okay. Und zwar heißt die Band Hollow Suns, also ähm, Hohle Sonnen auf Deutsch. Ist eine Band, die äh, veröffentlicht auf dem japanischen Label Ice Grills, Äh, falls ihr das kennt. Das ist so, äh, ich würde sagen, das japanische Label für ähm, Hardcore und Punkrock. So, die machen ganz viele. die zum Beispiel in Amerika auf Run for Cover sind oder auf Pure Noise sind, also so Citizen, Story so und so weiter, machen die in Japan. Hollow Suns sind auch aus Japan, Ähm, sind glaube ich überhaupt nicht so bekannt. Also wenn wir in Spotify-Streaming-Zahlen reden, ich glaube, die haben vielleicht 600 monatliche HörerInnen. Ähm, Die haben ein Album geschrieben, dessen Namen ich leider vergessen habe, aber es gibt einen Song, der heißt Waiting for the Time. Und der ist wirklich sehr, 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 sehr sehr gut. Das ist einer der Songs, und das habe ich selten. Nachdem ich ihn gehört habe, dachte ich mir, oh, ich muss ihn sofort nochmal hören. Das passiert mir wirklich nicht so oft. Ähm, Genau. Hollow Suns.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, weil der Name kam mir insofern bekannt. äh, Die haben mit, äh, haben wir auch vor längerer Zeit mal darüber berichtet, äh, Kampfsport haben, haben ja mal ein paar Konzerte in Japan gespielt. Und eins davon haben sie mit denen zusammen, wenn ich mich nicht ganz täusche, gespielt. Das Das kann sein. Da da meine ich ich, Und ich habe jetzt auch gerade das Album vor. Das Album heißt äh, Process of Losing. Ja, genau. Aus diesem Jahr. Und ich muss auch wieder sagen, ich bin für sowas sehr, sehr anfällig. Wieder ein wunderschönes Artwork.
1: Ja. (lacht) Finde ich auch sehr gut. Äh,
0: Dann fasse ich noch mal zusammen. The Malmax, Polar und Hollow Suns. Wie immer, reinhören und wenn ihr reingehört habt, teilen, liken, sprüht es an alle Wände. Ziviler Ungehorsam ist angebracht. Wir fordern
2: hier nicht zu Straftaten auf, um das nochmal klarzustellen. Also <lacht> Und das Den ma- Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
0: mache ich nicht.
2: Nein. Vielleicht ein bisschen. <lacht>
0: ähm, ich möchte mich herzlichst äh, bedanken, dass du da warst. Das war ein äh, sehr, sehr schönes Gespräch über ein sehr, sehr unschönes Thema.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht. War, war auch schön, euch kennenzulernen.
0: Dann äh, hoffen hoffentlich sehen wir uns bald in einem sehr, sehr positiven äh, Zusammenhang, äh, dass, wir, dass wir dich mal auf der, wieder auf der Bühne sehen dürfen.
1: Ja, ich glaube, theoretisch sind wir diesen Dezember noch mit Nathan Gray auf Tour. und also Ich glaube nicht, dass die Tour durch Nürnberg geht, aber irgendwo in der Nähe. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wir sind
0: jetzt auch be- wir sind beide inzwischen äh, äh, weggezogen, deswegen. Äh. Ah,
1: okay. <lacht> dann habe ich aber nichts gesagt, dass <lacht> ich da vielleicht mache. <lacht> bestimmt. Okay. Ja, das,
0: ist, das, das ist der einzige Vorteil, nach Berlin gezogen zu sein. Da spielen sie über. Ah, alle.
1: okay. Ja, wo, okay, in Berlin spielen wir nicht. <lacht> Na gut, aber früher oder <lacht> später spielen wir bestimmt in Berlin. Also sehen wir uns dann da.
0: Äh, dann noch kurz einen Ruf raus äh, äh, an alle Zuhörenden, liken, teilen, okay, dann halt nicht an jede Band sprühen, aber wie gesagt, liked uns, teilt uns, schaut euch die restlichen Texte des Themenmonats an, da äh, ist wieder viel dabei und auch wieder viel Arbeit und viel Liebe drinnen und bis zur nächsten regulären Folge.